0: Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu Szymon szymaś -Cieśliński. Cześć wam. I dziś chciałbym wam opowiedzieć o pewnej historii, która wydarzyła się dawno, dawno temu za siedmioma lasami, za siedmioma górami, przed siedmioma platformami dystrybucji cyfrowej oraz przed siedmioma tysiącami bandli. w czasach, kiedy gry kupowało się w kiosku. I nie mam tutaj na myśli tylko tych gier dodawanych do czasopism, tak? do Top Secret, Cybermychy, Play'a, Komputer Świata czy CD action ale i po prostu dystrybuowanych w samych kioskach. Oczywiście w tamtych czasach też istniała zwyczajnie taka sprzedaż sklepowa, ale byłem dzieciakiem, miałem jakieś tam skromne kieszonkowe, jakąś tam kasę może zarobioną w wakacje, jednak nie było mnie stać na premierowe pudełka, w tym że też komputer miałem w sumie dosyć późno. Na tym etapie miałem już trochę tych gierek, yy, czy to gdzieś tam od znajomych, czy z czasopism, więc też nawet nie miałem ochoty wydawać nagle jakichś ogromnych sum na premiery. Zwłaszcza, że jedyną premierą, którą kupiłem, chociaż nie wiem teraz jak to, czy później, czy wcześniej, był Stalker pierwszy. Taka gra też legenda, która powstawała nie wiadomo ile lat. No i mi nie poszedł. <grym> Tekstury mi się nie wczytywały i się w ogóle nie dało grać. <grym> no właśnie, więc Raczej ograniczałem budżet na gry, bo większą kasę lepiej było przepuścić na poketowe wydania powieści Stephena Kinga na przykład. Ale te, powiedzmy, 20 zł na ekstra klasykę od CD Projektu, czy EA Classics od Lema na tych empikowych przesenach, często można było dostać, nie wiem, dwie w cenie jednej, trzy w cenie jednej. EA Classics to zresztą bardzo fajna seria, bo teraz te gry są praktycznie nigdzie niedostępne. Takie jak... E ta bitwa o śródziemie chyba, nie wiem, Black and White, etc. No to wiecie, to, to, to są w sumie fajne fanty. Były też ciut droższe serie od Senegi, ale też jeszcze ok, akceptowalne. No i tak samo akceptowalne jak na przykład Dobra Gra czy Naśladowcy tejże serii w Kioskach. Więc tak, to było powiedzmy ciepłe, piękne popołudnie. 2006 albo 2007 roku, chyba 2007, wybrałem się do pobliskiego kiosku z zamiarem zakupu DVD z filmem Grozy. Kiosku, którego zresztą już od wielu lat nie ma, zlikwidowano go dawno temu. Wyszedłem właśnie dlatego, że zobaczyłem jakoś tam dzień wcześniej czy coś na wystawie płytę z horrorem. To mogli być mistrzowie horroru z chorą dziewczyną i jasnowłosym dzieckiem, albo jakiś inny tytuł z kina Grozy. W każdym razie wyszedłem tylko po to yy, i wtedy na wystawie zobaczyłem pierwszy numer pisma PC Premiera, do którego dodawano grę każdej dystrybuowaną wówczas przez Oni Games. No i wiecie, spojrzałem na to opakowanie, nie, tam super szybki samochód, sportowy, jakieś wybuchy, coś. No i tam w opisie nie czytamy, że mamy tutaj rozbudowane opcje tuningowe, wiele różnych pojazdów do wyboru, spektakularne kraksy, pokręcone trasy, zjawiskowa oprawa graficzna, 7 trybów rozgrywki, edytor map. O, tak właśnie reklamowano ten tytuł. Tak mówiono o każdej, tak pisano o nim. I to były też czasy troszkę inne, jeżeli chodzi o wyścigi. Ja w ogóle wtedy grałem raczej w Starocie, nie wiem, w Midnight Club drugi, e, Test Drive 6, Midtown Madness, fajna gra zresztą wtedy, przynajmniej, bo teraz nie wiem, czy bym to odpalił, e, Carmageddony, no raczej w Starocie, nie? E, taki Arek sąsiedztwo maksował e, Colina Macrae, e, Bedwolf chyba miał już wtedy Need for Speed Der Randa, jedynkę i dwójkę, e, nie wiem, czy to już nie było po premierze Carbona, jeżeli tak, to mój kuzyn go już wtedy Wtedy też spiracił. No a ja e, po tych moich różnych e, staruszkach growych przeszedłem do Keszdeja, Miałem mojego Keszdeja, Gra, która a wtedy też była o tyle nietypowa, że to, to był produkt, który dzisiaj byśmy nazwali indykiem po prostu, bo odpowiadają e, za tę grę e, w dużej mierze dwaj panowie. Wtedy to była dwójka naprawdę młodych ludzi, nastoletnich. Znaczy wtedy, wcześniej, tak jak zaczęli pracę Robert Clemens i nie wiem, Jan Bodenstein, jeżeli, jeżeli to niemieckie nazwisko, panowie ze studia Moonbite, którzy przez blisko 10 lat dwubali nad Keszdejem i w końcu udało się stworzyć właśnie coś na miarę, coś w stylu współczesnych indyków. Znaleźli też partnera w postaci Replay Studios i wydawcę w Atari. Każdy pojawił się na rynku i został całkiem ciepło przyjęty. Recenzje zbierał mieszane, bo gra nie była idealna, ale co było istotne, to fakt, że wokół samego produktu tworzyła się społeczność, społeczność graczy, fanów. Powstawały fanowskie patche, modyfikacje i ja tego to jakoś mocno nie śledziłem. Widziałem tam jakieś dyskusje na forach wtedy jak po prostu kupiłem, chciałem coś o niej poczytać ja ją przeszedłem wtedy też w tym w 2007 roku, kilka lat później przeszedłem ją po raz drugi no i teraz do niej wróciłem. Dlaczego? Bo okazało się, że ta społeczność przetrwała, że cały czas żyła, że cały czas ludzie się tą grą fascynują i w 2017 roku doczekaliśmy się wersji odświeżonej z pod tytułem Redline Edition i jest ona dostępna na Steamie w cenie tej oryginalnej 12 dolarów. W Polsce to są 44 zł. Ja ją dostałem w prezencie, bo od razu dodam ją do list, ale nie chciałem jej kupować tak szybko, ale kumpel Paweł, pozdrawiam zresztą serdecznie, kupił mi ją z okazji Bożego Narodzenia w 2017 roku też i ograłem ją właśnie jakoś na przełomie grudnia i stycznia. Jakie są moje wrażenia? Całkiem pozytywne i to tak o dziwo, bo troszkę się bałem, nie czy ten, ten sentyment w w zderzeniu z rzeczywistością nie sprawi mi troszkę bólu. każdej nie jest typową ścigałką. Bierzemy tutaj udział w całkiem nie, nietypowych, dziwacznych wyścigach i wyzwaniach. Raz na przykład trafimy na arenę, gdzie naszym zadaniem będzie zniszczenie odpowiedniej ilości pojazdów przeciwnika. Korzystamy przy tym no po pierwsze ze stłuczek, ale też z karabinów maszynowych, czy wyrzutni rakiet na przykład. Innym razem lądujemy na wielkim placu z różnymi rampami, bampami, hopkami, gdzie musimy wykonać odpowiednio skomplikowane kombo wyczynów kaskaderskich uzyskać odpowiednią ilość punktów. Mamy też takie bardziej klasyczne wyścigi z okrążeniami czy z punktami kontrolnymi. Pojawia się też wyścigowy wariant FPS-owego Capture the Flag, czyli trybu, w którym no, musimy zdobyć flagę i albo ją utrzymać przez jakiś tam czas po swojej stronie, w swojej drużynie albo też przejechać z nią przez punkty kontrolne. I występują tutaj też takie bardziej oryginalne tryby jak PSD Bomb i Bomb Run. W tym pierwszym gramy w takiego samochodowego Berka, przy czym Berek ma w samochodzie bombę i przekazuje ją właśnie innym pojazdom. Na ekranie widzimy czas pozostały do eksplozji i można po prostu od razu uciekać, ale wtedy za przeżycie dostaje się tylko jeden punkt. Żeby uzyskać dwa punkty, trzeba przejąć bombę i oddać ją właśnie tuż przed wybuchem, tak być ostatnią osobą, przed ostatnią osobą, która miała bombę przed eksplozją. Pojawia się też tryb bombran, w którym musimy przejechać przez daną trasę, nie schodząc poniżej pewnej prędkości. Jeżeli za mocno zwolnimy, to nasz samochód eksploduje po prostu. Też no, takie urozmaicenie w sumie całkiem... Fajnie to tutaj gra w tym tytule. Do naszej dyspozycji też oddano editor map i tryb jazdy testowej bez żadnych wyzwań. Jeżeli ktoś chce, nie wiem, mnie to akurat nie kręci, a że gra trafiła teraz na Steam, to akurat ten edytor odżył, nie? Bo można tutaj się bawić dzisiaj na mapach z workshopu, po prostu z warsztatu Steamowego. Ale też to nie jest konieczne, bo już te bazowe dają całkiem sporo Friar, jest ich aż 36, a ta mnogość trybów rozgrywki no nie pozwala się nudzić za bardzo. Oprawa graficzna została odświeżona, każde rzeczywiście wygląda lepiej względem oryginału. Dostaniemy tutaj ładniejsze tekstury, lepsze oświetlenie, w sumie dużo lepsze oświetlenie. I to co zostało niezmienione ale taka wielka zaleta to genialna, oryginalna ścieżka dźwiękowa. Ścieżka tworzona przez Low Bass, Pitera Straka, Pencil Case i tak I to jest przykład takiej ścieżki dźwiękowej, bez której sobie tego tytułu nie wyobrażam. To jest trochę jak z Tonem Hawkiem. Na przykład Tony Hawk Pro dwójka. 2. No, wyobraźcie sobie, że jeździcie po hangarze, tak nie słysząc soundtracka. Z tej gry, no, no, niewykonalne, no nie da się. Tak samo tutaj w Hutline Edition raczej znaczy w każdej Mamy Santa, który strasznie wbija się w uszy i gra genialnie z tą konkretną konwencją, z tymi wyścigami. Ale no tak chwalę chwalę muszę powiedzieć, że właśnie fani oryginału doskonale tutaj się odnajdą w Red Edition. Ja przeszedłem właśnie teraz od razu całą kampanię, wszystkie minigierki ale to nie znaczy, że gra jest jakoś idealna, nie? Trzeba przestrzec jednak potencjalnych graczy przed kilkoma szczegółami po pierwsze tuning no on jest mocno ograniczony, chociażby względem FPS-ów, boże FPS-ów, NFS-ów, bo Need for Speed już na tamtym etapie, tak? Czyli właśnie to był Underground 1, 2, czy tam pierwszy Carbon, znaczy pierwszy Carbon, no jeden był Carbon. No to tutaj ten tuning wypada jednak nie najlepiej. Tak samo nasz garaż. Mamy do dyspozycji kilkanaście pojazdów, ale... No to nadal wypada bladą na tle konkurencji, raczej skromnie, a do tego też wybór pojazdów w dużej mierze wymusza na nas sama gra. To znaczy samochody są podzielone na klasy i po prostu w którymś momencie czujemy, że nasze auto średnio sobie radzi. Okej, okay, jesteśmy bardzo skillowi, to i gorszym samochodem sobie pewnie poradzimy, ale czasem czujemy, żeby wygrać w danym wyścigu jednak dobrze, by było zainwestować w tę wyższą klasę, czy troszkę zapgradować nasz pojazd a czasem też czujemy, że na przykład dana auto totalnie się nie sprawdza na aktualnej trasie i trzeba coś tutaj zmienić, wymienić. Do tego też mechanika, znaczy to nie jest tak, że ona się zestarzała, ale bywa irytująca, bo o ile na przykład te wyzwania z niszczeniem pojazdów są dość proste i tutaj szybko można się odnaleźć, kaskaderka początkowo jest trudna, ale gdy już zrozumiemy, które triki są najbardziej premiowane, czy jak tworzyć kombosy, no to Tutaj też sobie poradzimy bez problemu i możemy wbijać naprawdę no, wysokie te wyniki punktowe, ale już wyzwania czasowe. Wyzwania czasowe są bardzo wymagające, a nasze pojazdy uwielbiają po prostu wpadać w poślizg, stracić przyczepność, gdy najedziemy na krawężnik, czy gwałtownie zatrzymywać się na słupkach, drzewach oczywiście i innych obiektach. I czasami to rzeczywiście dzieje się z winy gracza, ale momentami no naprawdę... A tak się irytowałem, bo bywa, że będziemy powtarzać daną trasę w nieskończoność, zgrzytając zębami, klnąc na sterowanie czy tę przyczepność, nie jest na tyle źle, aby rage kwitować, ale miałem chwilę zwątpienia. Miałem momenty, gdy no po prostu kwiliłem tutaj, tak jęczałem, na no, ja zasadzie, boże nie znowu, <śmiech> nie, no, bo gdzieś tam wpadłem w jakiś pościsk, czy mm, chciałem trochę na skróty pojechać i zahaczyłem o coś. No to bywało irytujące i też przypomniało mi się wówczas, że oryginał wywoływał podobne uczucia. I tak samo jest z finałowym wyzwaniem, które jest niesamowicie trudne. Ja nie wiem właśnie, czy gdy grałem w Starry ja to czy ono też tam było w takiej formie? Czy po prostu miałem farta i mi lepiej poszło? Czy byłem bardziej skillowy, Czy co? Bo teraz to naprawdę po kilkudziesięciu próbach tam drugiego wieczora, gdy chciałem skończyć gierkę, po prostu się poddałem i wróciłem do niej dopiero na drugi dzień, bo już mi brakło siły, brakło nerwów. Mówię, mam to gdzieś, zobaczymy jutro ze świeżym umysłem. No ciężko było. Więc mamy tutaj te Niekoniecznie, bo są trochę niedzisiejsze elementy, gra bywa trudna, bywa irytująca, ale to jest nadal stary dobry każdej. Warto też zaznaczyć, że kampania singlowa posiada fabułę. I tak wiem, że mówimy o wyścigach, więc fabuła jest pretekstowa i można się obejść bez niej, ale twórcy się przyłożyli. Przyłożyli się do stworzenia otoczki fabularnej i powiem wam, że ja ją odsłuchałem w całości, bo to jest tak, że mam jakiś tam tekści wprowadzający do każdego wyścigu wyzwania kolejnego i ten tekst jest też w postaci fabularnego audiologu po prostu zaprezentowany nam. To można skipnąć, po prostu odpalić wyścig, albo sobie przesłuchać i narrator ma naprawdę genialny głos, aż chce się go słuchać, a do tego ta historia jest ciekawa, kurczę, bo mm, to jest fabularna otoczka tych kolejnych wyścigów. Nie? I to wygląda tak, że my słuchamy o tym, jak e, tworzymy nasze własne, nielegalne wyścigowe imperium. Jak e, właśnie bierzemy udział w pierwszych wyścigach, zarabiamy kasę, Zyskujemy jakiś tam respekt, ale też i wrogów, jak policja zaczyna nas ścigać, jak zaczynamy rozkręcać sam biznes, zatrudniać kierowców, żeby jeździli za nas, czyli właśnie jak zarabiamy kasę, rozprawiamy się ze zdrajcami, z konkurencją, z policją super sprawa, naprawdę ten narrator, ta muzyka, o której wspomniałem, radosna rozwałka to sprawia, że każde jest niezwykle przyjemny, że mogę wybaczyć mu nawet te utraty przyczepności, czy te ciągłe restarty wyzwań czasowych, gdy wiedziałem po prostu na etapie, nie wiem piątego punktu kontrolnego od końca, że o, mi sekundy i nie, nie ma sensu restart to powtórne spotkanie było stresujące, ale przyjemne jeżeli nie znacie tytułu, to, no kurczę, no pomyślcie, czy się z nim nie zapoznać. Tak? Jeżeli lubiliście swego czasu Carmagedony, czy auty, czy jakieś takie bardziej hardkorowe, dawne wyścigi arcade'owe, No, ale jednak takie wymagające, no to możecie wrzucić ten produkt na listę i dorwać pewnie taniej gdzieś tam w czasie Steamowego sale'a. A jeżeli kochaliście oryginał, tak jak ja, no to w ogóle nie rozumiem, na co czekacie, co wy tutaj robicie, tak? się <laughs> już dawno ograć. Redline Edition, Ode mnie to dzisiaj już wszystko. Trzymaj się ciepło. Do następnego razu. Cześć.